0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen müden Ausgabe von Reality TV Check, <lacht> eine sehr Anstrengende Woche voller Brüder und Büßen. Die mhm. großen Üs. Die großen Üs bei Join. Und äh, darauf werden wir uns wahrscheinlich heute konzentrieren. Wir, das sind Pierre Buchty. Hier sitzt mir gerade gegenüber. Leider virtuell, weil wir es irgendwie nicht hinkriegen, uns mal <lacht> in einen Raum zu setzen und aufzunehmen. Und mein Name ist Laura Paul. Und ich bin sehr erschlagen. Und wir sind der Reality-TV-Check. Richtig. Habe ich das nicht gesagt? Ich <lacht> weiß es gerade nicht. Ich bin auch sehr... Ja, ich Hallo. 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 Ja, wir haben die erste Woche vom, ähm, ich wollte gerade Dschungel sagen, soweit ist es schon. Nee, oh, vom Container. Camp. Es ist der Container, es ist nicht es ist das Camp. Der Container. Wir reden also ja über den Container und übers das Büßen. Wir sind einfach mal voll und ganz bei Join dieses Mal. Mhm. Aber das ist, das ist auch mal ganz schön. ungewöhnlich für uns, Ja. ja. Ich verwechsel auch immer die Apps. Wenn ich auf dem Fernseher äh, was starten will, da geht mein Daumen immer erstmal so zur RTL. Und dann muss ich mich erinnern, mm, nee. Das kenne ich. RTL leidet auch gerade ein bisschen bei mir. Also ich muss einige Sachen vernachlässigen. Ich auch. Alleine schon, das haben wir eben ganz kurz in unserem Vorgespräch erwähnt. Are you the one? Ich habe fünf Minuten, <lacht> vielleicht zehn Minuten geguckt und ich muss meine Kapazitäten anders einteilen. Ja. Und da ist gerade das Live-Fernsehen auch der Livestream von Promi Big Brother, äh, dann doch irgendwie die obere Priorität. Und, ja. ja, ich kann es verstehen. Zu ISO One kann ich nur so viel sagen. Es fällt mir wieder mal so auf und wir müssen uns erstmal an die Leute gewöhnen, na klar. Aber die mhm. sind so kleine, kleine, kleine Babys. Es ist nee, unfassbar. Nee, 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 und ich ja. weiß, die Leute waren schon immer so jung, aber wir werden älter. Aber trotzdem. Und die nicht. Die werden einfach nicht älter. Aber hast du ja. das auch so bei Are You The One, bei den normalen Staffeln, dass es dir erstmal wahnsinnig schwer fällt, ja. dich an diese 20 neuen Menschen zu gewöhnen? Die sehen auch alle gleich aus. Ja, und deswegen kann ich da, ich kann da nicht andere Shows haben, die mich gerade mehr interessieren, weil dann komme ich da nicht rein. Also ich brauche schon so meine paar Folgen und meistens, ich finde halt einfach Are You The One Reality Stars sind noch viel, viel besser. Absolut, ja. Und jetzt muss man sich wieder so umgewöhnen. Das stimmt. Vor allem, weil es halt auch mit einem Abstand von einer oder zwei Wochen halt direkt weiterging. ne mhm. Und man direkt wieder an diesem Ort ist. Das Einzige, was mir bei I the One gar nicht mal gefällt, aber auffällt, es gibt eine Pia, es gibt mhm. eine Lida, ja. so heißt Aha. mein Hund. Es gibt eine mhm. Maya, so heißt die Hündin meiner Schwester. Der ist sehr verrückt. Gibt es eine Laura? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe noch ja. gar nicht alle Kandidatinnen kennengelernt. <lacht> Ich wollte noch mal kurz zum, zum Dschungel kommen. Äh, da habe ich es gerade ausgesehen. Zum, ähm, zum wirklichen Dschungel. Zum wirklichen Dschungel, genau. Okay. Es gibt nämlich ähm, erste Gerüchte, wer in den Dschungel ziehen soll. Hm. Und so viel können wir schon mal sagen. Peter Klein darf wohl nicht, weil wenn man bei Promi Big Brother mitgemacht hat, dann hat man eine Dschungelsperre oder so. Ich weiß nicht genau. Ah, wahrscheinlich machen die Exklusivverträge für ein Jahr oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. Oder extra so eine... Ich bei diesen Schicksal beiden sind Formaten wahrscheinlich. Bei, so eine Dschungelklausel. Aber es ist ja ein sehr ähnliches Format, wahrscheinlich ja. deswegen. Es ist ja wie, wenn man bei, bei Papa, Papa Klum noch unter Vertrag ist für ein Jahr, darf man ja auch nicht in den Dschungeln und so. Nee. Ach so. Zumindest war das früher so. Also ich weiß nicht, inzwischen ist das ja vielleicht anders. Das weiß ich nicht. Aber es gibt erste KandidatInnen. Ähm, bei dem ersten habe ich an manchen Stellen schon gelesen, dass er wohl offiziell ist. Ähm, <lacht> Warum das so ist, weiß ich nicht. Und zwar ist das 24 Tim. Ich glaube, der war letztes okay. Jahr ja auch schon Stimmt. auf der Munkeliste, wie wir es immer so schön nennen. Ja, 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 war er. Ja. Es gibt aber eine andere Kandidatin, die ist schon vor ein paar Jahren bei Promi Big Brother gewesen. Ja, sogar zwei, ähm, die ich jetzt nennen werde, die, die auf der Munkeliste stehen. Und zwar ist es zum einen Emmy Russ. Mhm, mhm. Ja. ja. Rafi Ich dachte, da war der nicht schon, aber. Nee, nee. okay. Der war auch bei Promi, 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 Promi. The Promi. Oh ja, stimmt. Das war ja sehr stressig mit ihm. Absolut. Und zum anderen haben wir Franziska Temme. Das ist die Franzi, die jetzt gerade bei ähm, Bachelor in Paradise zu sehen ist, mhm. was ich, wo ich tatsächlich gerade auf dem aktuellen Stand bin, weil ich gestern ein bisschen Aha. Zeit hatte. Mhm. Und weil es doch ein bisschen noch interessanter geworden ist. Die Franzi, ist sie denn interessant genug für den Dschungel? Die ist seltsam. Die ist ähm, auf, auf eine ganz unangenehme Art und Weise entertaining. Ich glaube, was bei der gut funktioniert, ist, dass sie halt so, die denkt erstmal nicht so viel nach. Ich meine, bestes Beispiel ist, dass mhm. sie für dieses Nazi-Label gemodelt hat und danach, ob es jetzt wirklich so ist, aber so wie ich sie kennengelernt habe, glaube ich ihr das, danach gesagt hat, ich wusste nicht, was das für ein Label ist, ich distanziere nee. mich davon. Ja, und so ähnlich lernen wir sie auch immer wieder in diesen Formaten kennen. Von daher, das könnte so ganz interessant sein. Ja. Schauen wir mal. Ansonsten geht es eine Trennung. Im, Im Dschungel? Sind wir noch im nee, Dschungel? Der Dschungel hm. ist vorbei, das ist die Munkeliste. Kurz oh, und knapp. Kommt die, kommt, kommt einfach. Okay. Es gab eine Trennung in den letzten zwei Wochen, glaube ich sogar. Gigi und Dana. Es hm. ist vorbei. Dana sagt, er hat sie betrogen, belogen und ähm, es gibt eine kleine Internetschlammschlacht, oui. wo sich Gigi, glaube ich, auch wirklich nur über sein Management geäußert hat. Mm -hmm. Ja, finde ich Apropos schade. Gigi... Ich ja. Wir hatten, worüber wir gar nicht wirklich gesprochen haben, ist gut Luck guys. Was hat Gigi Komm, was, denn damit zu tun? Michelle, weil ich dachte, ah, ja, Michelle stimmt. alleine, das eine komische Übergabe, Übergabe ähm, eine Überleitung in meinem Kopf, dass ich äh, finde, dass es Michelle jetzt auch nicht unbedingt geschadet hat, von Gigi getrennt zu sein. Nee. Good luck, guys, habe ich tatsächlich eine Folge mehr geguckt, nachdem du mhm. mir die Entwarnung gegeben hast. Ich ja. darf weiter weitergucken. Ich kann weiter weitergucken. Es wurde, das Huhn wurde nicht getötet. Das Huhn wurde nicht getötet. Ich fand es aber schlimm genug, wie die da die Netze über ja, Hühner und viel. Krebse und alles geschmissen haben. Ja, good luck, guys. Lass uns das nochmal ein bisschen angucken und dann können wir vielleicht nächstes Mal darüber sprechen, mhm. über den Yassin. Den wir jetzt mhm. auch ein bisschen weiterhauen schon sehen konnten. Stimmt, Und um ja. den es auch viel geht in unserem äh, Tagesformat. Ja, richtig. Wir haben schon darüber gesprochen, wir sind beide im Band des Livestreams. Ja, du wahrscheinlich sehr viel mehr als ich. Ich weiß nicht. Also, bei mir ist es so, dass ich jeden Morgen, sobald ich die Möglichkeit habe, einschalte, aber dann schlafen die noch. Und äh, ansonsten ist es abends mein... mein mein Hörspiel praktisch zum Einschlafen, ja, verstehe ich voll ja, weil die ja im Moment äh, nicht unbedingt um Viertel nach acht senden, was mich auch total nervt. Gestern ja. haben sie ja erst, was weiß ich, wann angefangen, oh, da ja zwölf. Wetten das lief und ich Wetten das hat mich dann irgendwann, das fand ich dann doch zu anstrengend. Was hast du die also, Dafür hast du Zeit, um die Wetten das anzugucken. Im Bett auch anzuhören wow. und dieses ganze Schweinsteiger, Schweigsteiger, Schweinhöfer-Debakel, weil Gottschalk es nicht hingekriegt hat, seine Kandidaten richtig zu benennen. Achso, Matthias ähm, Schweighöfer war jetzt auch da. Genau, und Schweinsteiger war auch da. Ah, dafür habe ich nämlich Zeit gefunden, mir, steht, die Joko. mir die Show anzugucken. Ich auch, ja. Weil ich hätte es nicht gedacht, ich habe diesen Cast gesehen. Entschuldigung, dass wir so springen. <lacht> wir haben auch nicht so viel Zeit. Das macht ja nichts. Alles loswerden. Nee, ich habe diesen Cast gesehen und habe gedacht: Oh, nee, gar keinen Bock drauf. Und ich mhm. war so überrascht schon in der ersten Show, wie unfassbar lustig die alle sind. Und ja, auch irgendwie, ich fand es sehr angenehm bisher. Ja, ich auch schön, wie sich das so entwickelt hat. Ein bisschen anstrengend, ähm, wie Matthias Schweighöfer halt dann doch ja, sehr selbstinszenierend ist. Ja, natürlich. Logischerweise, aber ähm, ich bin ich mag Hazel total. auch wenn die, irgendwie, die kommt halt nicht weit, aber... Ja, aber ach. ich habe so ein ganz gespaltenes Verhältnis zu der, und ich glaube, bei LOL hat die mich unheimlich genervt, und ich habe auch so schlecht, also ich muss ehrlich zugeben, habe ich nie gehört, aber ich habe so schlechte Sachen über ihren äh, Podcast mit ihrem Mann gehört. Die, ach, den finde ich total nett. Ja, ich habe gehört, so als, die, die soll, also er soll auch ganz unangenehm sein. Ich weiß es nicht. es kann jetzt nur weitergeben, was ich gehört habe. Ähm, aber ich fand sie immer so ein bisschen schwierig und da finde ich sie jetzt sehr angenehm. Mhm. Lustig, süß irgendwie. süß die ist halt irgendwie dafür da, um, um dann nochmal so ein paar Spitzen aus der Ecke oder richtig schlagfertige Sachen zurückzuschießen. Ja, also, so aber egal. nicht, um die Show zu gewinnen. Nee, aber auch irgendwie sehr, ja, die macht das gut. Ja, die beherrscht ihr Handwerk. Also äh, zurück, genau, das Promi, wir, da nee. gucken wir immer eine ganze Woche, Promi. gucken wir an dieser Show, an Wer stiehlt mir die Show, weil wir immer nur so ein stückchenweise gucken können. <lacht> ja, ähm, ich kenne das. Aber ja, Promi, Big Brother, Livestream, genau. Dann habe ich genau. gestern irgendwann während Wetten das gedacht, komm, ich liege im Bett, ich höre mir jetzt den Livestream an und dann haben sie auch darüber <lacht> gesprochen, was soll das denn, das ist jetzt bestimmt heute die Show, die erst um Mitternacht losgeht. Nee, also, sie waren ja noch ganz überzeugt davon, dass es um 20.15 Uhr bestimmt losgeht. Ja, aber Jürgen äh, hat sie ja dann ja aufgeklärt, dass es äh, wahrscheinlich aufgrund oh, Wetten, ich von Wetten, Wetten das ist. Ja. Lass uns über Jürgen sprechen. Äh, lass uns doch erstmal über die Sache an sich sprechen. Was würdest du denn sagen zum Setting, zum, zur ganzen Aufmachung und so weiter? Wir sind back to the roots. Wir sind äh, in, den, in, in den 90ern, wollte ich schon sagen, aber so weit zurück ist es nicht. Aber wir Anfang sind, 2000, na, richtig? Wir sind in ja, 2000 quasi. Mhm. Äh, 23 Jahre her. Drei, vor 23 Jahren sind wir wieder. Wie findest du das Setting? Wie findest du das für alles, für die Dynamik, für das Zuschauerlebnis? Ich finde es nicht, nicht so toll. Ich finde es auch gar nicht toll. Und dementsprechend bin ich halt überraschter, dass ähm, ich so in dem Livestream gefangen bin. Weil ich lasse es halt immer laufen, wenn ich Zeit habe, muss ich ganz ehrlich mhm. zugeben. Und ich hatte auch am Freitag plötzlich so ein Overkill. Ich meine, ich kann, ich kann das auch nicht immer gucken, wenn die zum Beispiel in, in diesem Raum sind, wo dann die Musik laut gemacht wird, wo ja. irgendwie produktionsbedingt die da rein müssen, weil irgendwas aufgebaut werden muss oder 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 Soundcheck oder. In diesem irgendwo. komischen Konferenzraum oder was? Genau, in dem grünen Raum. Mhm. Ähm, da muss ich wegschalten, weil ich es nicht ertragen kann, wenn die alle so durcheinander reden und dann ja. kriegen die es mit den Mikros ja auch nicht hin und so. Und da kriege ich dann direkt Kopfschmerzen. Aber trotzdem bin ich so hooked von diesem Livestream. Aber alles in allem, das Setting, dieser Fokus auf Jürgen dadurch auch. Total, im Livestream auch, ne? Furchtbar. Ich finde es furchtbar. Und ich gucke das halt immer, wenn ich so alleine bin. Und wenn mein Mann hier ist, dann versuchen wir uns natürlich versuchen wir auch dann andere Sachen zu gucken, damit wir irgendwie was gucken. Damit ihr noch was machen könnt. Damit wir was hier, Schönes was sehen können. <lacht> Aber er hat jetzt auch gesagt. Es, es, es juckt ihn gar nicht, diese Staffel. Es interessiert hm. ihn nicht. Das, was er mitbekommen hat, ist für ihn super uninteressant und das kann ich voll verstehen. Ja. Und ähm, ich meinte auch, wenn ich nicht in diesem Livestream gefangen wäre und gerade halt auch die Zeit habe und es für mich auch ein therapeutisches Ding ist, das einfach laufen zu lassen. Muss man auch Der Livestream. Ich muss ja, ich bin, ich bin ja gerade in einer Phase, wo ich einfach mal sehr viel mich ausruhen muss. Ähm, ja, dafür ist ähm, er gut. Da passiert ja nicht viel. Ganz gut, genau. Und ich ja. habe es tatsächlich auch schon geschafft, zu den richtigen Zeitpunkten einzuschalten, wo dann ganz interessante Gespräche stattfinden. Mhm. Dann ist es natürlich langweilig, wenn man dann in der Live-Show landet. Und, äh, das, das stimmt, wird, das habe ich schon gesehen. Aber die reden ja auch manchmal über Sachen, wo man weiß, die können nicht in der Live-Show stattfinden. Also zum Beispiel, dass sie sich darüber auslassen, dass sie selber die Sendezeiten total blöd finden, das können sie nicht in der Live-Show machen. Ähm, dann hatte ich äh, eingeschaltet, als Jeles ganz viel, gestern war das auch, glaube ich, über Make Love, Fake Love erzählt hat. Mhm, ja. Und ich glaube, das werden sie so auch nicht zeigen. Ja, es gab auch eine Situation in diesem Konferenzraum, wo die sich gegenseitig Witze erzählt haben. Ich glaube, das war mhm. erst so ein Spiel, da hatten die so Tröten und dann ging es darum, sich Witze zu erzählen und also es waren Flachwitze. Und dann mhm. haben die halt weitergemacht und Matthias hat einen Witz erzählt und da wurde dann plötzlich auf die Türen geschwenkt, beziehungsweise ne, da der, der Schnitt ging darüber, weil ganz klar war, das ist ein Witz, den können wir nicht in diesem Livestream senden. Und das gleiche Aha. war dann, da hat Paulina einen Witz erzählt und ich dachte schon die ganze Zeit, okay, das könnte jetzt in eine leicht rassistische Ecke gehen. Oh Gott. Ähm, haben sie auch weggeschaltet. Also mhm. <lacht> die, das ist auch ein bisschen, ich glaube auch nicht, dass es wirklich wirklich zur Sekunden genau live ist, weil das kannst du nicht machen. Nee, das stimmt. Ähm, aber ja, da müssen die ein bisschen aufpassen. Ja, aber wie dein Mann schon sagt, ne? also ich finde auch, also ich gucke das natürlich, aber ich habe heute mich auch dabei erwischt, viel zu skippen. Ich wollte das halt vor unserer Aufnahme, wollte ich die Folge von gestern hinkriegen und es, mhm. es passiert ja nicht so viel. Und nee. mich stresst es auch teilweise, Also ich kann Paulina sehr gut verstehen, dass ja. sie da so sagt, boah, ich raste aus. Weil, ähm, ich meine, es ist natürlich auch der Sinn der Show, ne? das ist totaler Lagerkoller, die können ja. nicht voneinander weg. Aber auch als, als Zuschauende finde ich es eigentlich spannender, wenn die diese totalen armen Bereiche haben und dann wieder das Luxus, wenn die sich trennen müssen ja. so ein bisschen. ja finde ich auf Dauer eigentlich spannender. Paulina finde ich auch, um, also ich finde ihre Entwicklung super. Es kommt hm. natürlich auch durch diesen Streit mit Jürgen, wo ja. ich einfach auch dachte, okay, also ich habe auch wirklich gedacht, wer bist du eigentlich? Es gab ja diesen Streit, der daraus entstanden ist, dass Paulina einfach nur wollte, dass die anderen Rücksicht nehmen, weil gerade Menschen wie Jürgen und Patricia, die gestern rausgeflogen ist, wir hatten den ersten Exit, mhm. ähm, sehr laut sind und sehr wenig Rücksicht darauf nehmen, wie, 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 wie das bei den anderen ankommt. Und sie war auch nicht die Einzige, die sich darüber aufgeregt hat, aber sie als Containerchefin in dem Moment hat gesagt, Ihr müsst mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Natürlich war vielleicht die Art und Weise, wie das angesprochen wurde, das hat sie dann ja auch mit Patricia geklärt, nicht die richtige. Sie hat es aber ja auch, eigentlich hat sie ja nur Patricia angesprochen. Ja. Und Jürgen hat sich dann ja ist dann ja sofort da so reingegangen. Ja, weil er halt der große Bruder ist von allen genau. und alle, ja, gerade für so eine schwache Patrizia einstehen muss. Und das ist ja sofort eskaliert. Er ist beleidigend mm. geworden. Er hat sie Suppenhuhn genannt und er hat gesagt, Wer bist du eigentlich? Du bist du, du, du bist kannst, so bald hier raus. Du kommst doch aus den Bumsformaten. Umso ja. besser. Ich fand es wirklich toll, wie ich, wie selbst auf der offiziellen Promi BB Instagram-Seite der Tenor war das ging gar nicht. Und Team Paulina. Mhm. Ähm, wo ja. noch in der, ich habe danach auch die Late Night gesehen. Jochen Bendel war voll auf Jürgen Seite, wo ich auch so dachte, Ach, krass. okay. Ähm, ja, aber ich fand es sehr schön zu sehen, dass, selbst auf so einer Seite, wo ich immer ungern in die Kommentare gucke, weil, mhm. weil ja, ich habe dann auch so bei Facebook wurden mir Sachen vorgeschlagen. Ja, Facebook, ging. und das, das ist halt dann was anderes. Boomerbook, ja. nein. Ja. ja, aber fand ich schön einfach zu sehen, dass, ähm, dass da doch die Mehrheit, das in meinen Augen richtig sieht und dass Paulina auch weitergekommen ist. Weil ich ja. finde finde es gut. Sie hat ja gesagt, ich wusste hier am Anfang überhaupt nicht, wie, was ich machen soll und wie das funktioniert. Das hat das man auch gemerkt. Ganz, das hat man total gemerkt. Aber sie findet sich jetzt rein und das finde ich gut. Mhm. Ich bin ja total ich, erstaunt. Ich wusste nicht, dass die, also sie hat ja erst Modedesign oder sowas studiert und dann Psychologie. Das hat das mich überrascht. Ja. Und Dafür, dass sie, hat sie nicht in diesem einen Spiel gesagt, wann war denn Olaf Scholz Kanzler? Hat sie das also, gesagt? War, Ich oh. glaube, hat sie nicht so gesagt, wann war der denn überhaupt Kanzler oder so? Also so, dass man so ja also das nicht im Sinne von, kann, in welchem Jahr wurde er, sondern ist, <lacht>
1: ja. naja,
0: Aber ich, ich, also bei, bei Paulina merkt man auf jeden Fall, ja, vielleicht habe ich die auch irgendwie abgestempelt, weil wir nur eine Seite von ihr kennen. Aber ja. die ist ziemlich clever, die hat auch. In, in, Nischenhaft-Allgemeinbildung. Und mhm. ähm, das, also ja, ne, so eine Aussage, kann man jetzt natürlich drüber lachen. Pff, weiß ich nicht. Ich habe auch nur Nischenhaft-Allgemeinbildung. Von ja. daher kann ich mich so ganz gut damit identifizieren. Und ähm, ich finde, sie, sie die hat auf jeden Fall sehr viel Sympathien für mich gewonnen. Bei mir. Ja. ja. Sehe ich genauso. Ich habe am Anfang, es ist ja immer so komisch, ne? wir haben ja dann doch so, so diesen, diesen Hang zu den Leuten, die wir immer sehen, ist ja logisch. Ja. Und Paulina sehen wir halt sehr, sehr oft. Und ich habe dann so, die, die hat sich da nicht wohlgefühlt, die hat sich nicht gut eingefunden. Und dann habe ich mir so direkt so Sorgen gemacht und dachte, ja. irgendwie passt die da gar nicht rein. Ja. Und ähm, ich war auch eigentlich davon überzeugt, dass sie jetzt rausfliegt. Aber dieser Streit mit Jürgen hat ihr, glaube ich, wirklich geholfen, Voll. Ja. Ähm, weil sie da so ihm so Paroli geboten hat und das hat ja auch, Jochen Schropp hat ja auch gesagt, dass er das gut fand. ja Das hat sie so gut gemacht. Ja. Richtig gut. Und man hat gemerkt, dass sie da völlig, dass sie da gezittert hat und dass sie da gar nicht klar mit Aber das ist ja, ja logisch. Also Natürlich. wenn du auf einmal aus dem Nichts so angegangen wirst und so runtergemacht wirst, ja. Von einem also, Jürgen Milzki, wo sie ja auch, also ich fand völlig zu Recht, ihr Argument weil wer bist du denn? Du warst vor 23 Jahren in diesem Container, hast da einfach drei Monate rumgesessen. Mm. Ja, du kannst jetzt noch zehnmal erzählen, dass du so stolz darauf bist, dass du weiter bei fortgearbeitet hast und dass du ähm, dir nichts auf deinen Fame einbildest. Aber jetzt bist du halt auch einfach Mallorca. Du mm. singst über, über Titten und weiß ich nicht was. Ja. Und, und ganz ehrlich, er hatte danach Geburtstag. Ich fand es so stark von ihr, dass sie ihm gratuliert hat. Ja, ähm, ja, ich habe auch direkt gesagt, obwohl drauf geachtet, man sie immer wieder, man hat sie gesehen und sie hat die ganze Zeit geweint und es hat mir so leid getan, aber mhm. sie, hat, sie hat trotzdem gesagt, ich habe das gelernt, ich muss anständig sein. Ich fand es übrigens auch super spannend, was sie noch erzählt hat im Gespräch mit Manu darüber, wie, ja. wie sie halt, ähm, ja, wodurch das auch kommt, dass sie so viel gelogen hat, was, wo, was wir ja auch kennen von ihr. Richtig. Ähm, oh, ich mag Manu auch so gern. Ja, wirklich. Ja, ich meine, so. die ist so ein bisschen unsichtbar jetzt gerade, aber ich mag ja. die, die ist so die Mutti im Haus. Und über die kann man sich auch ein bisschen Sorgen machen. Stimmt. Ähm, ja, stimmt. nee, Paulina hat auf jeden Fall gewonnen, hat viel gelernt. Am Anfang dachte ich auch, okay, die wird jetzt einfach sehr viel über Yassin reden und äh, wir sehen jedes genervtes <lacht> Gesicht, die aber auch super damit umgeht. Total. Finde ich toll. Also wie sie halt einfach sich jetzt denkt, nee, lass mich nicht von Beeinflussen. Ähm, lass die mal reden. Ich sage da aber jetzt auch nichts. Jelis habe ich auch irgendwie sehr lieb gewonnen. Ich auch. In ihrer total. Trotteligkeit. In die ihrer... ist halt super ruhig, ne? Wie sie selber ja, sagt. Ja. Die, ist, die ist halt so eine ganz Stille, aber die, wenn die erzählt, finde ich. Ja, ist irgendwie niedlich. Ich finde bei der ganz toll, dass sie halt auch. Sie, sie hat sehr oft schon gesagt, was ist das? Ich weiß das nicht, bei so Sachen, wo man denkt, hey, das kennt man doch, ne? Also, mhm. wo man dann selber ich, auf seinem Hohen Ross sitzt. Aber ich finde, Jelis ist einfach so echt, ne? Die steht komplett sehr, sehr authentisch. Hätte, der Person, ja. die sie ist. Und das ja, finde ich super. Ja. ja wir haben, glaube ich, gar nicht die Zeit, über alle Leute so zu reden. Wie fandst du denn, den? also fandst du es gut, dass Patricia gehen musste? Hast du Und dir jemand anderes gewünscht? Genervt? Ich habe erst gesagt, ich fände es schön, wenn Ron geht, weil äh, der ist, wie der immer so out, outfaded. Der ist halt aber, auch ein Creep. Er ist ein totaler ja. Creep. Und bei dem denke ich mir auch so, wo krass, wie reich man werden kann, dadurch, dass man, dass man einen Tornado macht, den er auch nicht erfunden hat. Das gab es schon vorher. Aber ja. ja. Ja, ich weiß auch nicht, da habe ich es mir auch, ich habe mir auch gewöhnt, ich, mir wirklich, ich hatte wirklich Angst, dass Matthias gehen muss,
1: weil das ich hätte, das nicht, hätte ihn Matthias. gebrochen,
0: das hätte ihn voll gebrochen und ich, hätte, ich wollte den da haben. Matthias brauche ich da nicht, ganz ehrlich, Matthias kann nur absolut giftig und äh, diese schrille, unangenehme Art und sonst finde ich ihn mega langweilig. Ja, aber ich mag ihn langweilig, also so, ich finde da das mal ganz nett. Ja stimmt, man braucht ihn nicht, aber ja. ich wollte halt auch lieber, dass, dass Ron geht oder dann halt Patricia. Also ich war dann damit schon ganz, also ich hätte aber auch, nicht Iris. Das hätte ich, <lacht> doch, eigentlich auch Iris. Das hätte ich auch gut gefunden, wenn die jetzt hätte gehen müssen, weil ähm, ist, dieser ganze äh. Auftritt, das muss halt auch einfach nicht sein. Und ja, aber ich muss auch zugeben, sie hat mir leid getan, weil ich fand Peter ganz, ganz grausam. Wie, also ich meine, er, er lässt sie ja einfach am ausgestreckten Abend verhungern. Das war bei diesem ähm, Paargespräch, als wir genau, uns das angeguckt haben und sie genau. geweint hat auch, als es darum ging. wir ja. waren ja auch Freunde. Ja. Es ist, ich, fand, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Es klingt alles so und natürlich. Also er, er erzählt ja auch seine Version nicht so richtig. Deswegen mhm. ist es schwierig zu sagen. Es gibt, es gibt ja immer zwei Versionen der Geschichte. Ich finde ihn irgendwie grausam da, in, in der Hinsicht. Ich finde es gut, dass die jetzt irgendwie dass er auch ein bisschen wärmer mit ihr wird, weil am Anfang war es ja. so unangenehm. Sie ist ja wirklich immer so dazugekommen und hat das ihn dann angestarrt halt so, oh. und wirklich unangenehm. Ja. Mittlerweile können sie ja auch mal so zwei Wörter mit dann austauschen. Mhm. Es hält sich ja weiterhin das Gerücht, dass Yvonne einzieht. Ach echt? Ja. Also vielleicht passiert es oh, heute. Das wäre das Einzige. Also ich meine, klar, die haben sich gedacht, Iris zieht ein, das ist die Story des Jahres. Und es passiert so bisschen, aber nichts. Es passiert nicht wirklich was. Wenn jetzt Yvonne einziehen würde, dann hätten wir eine Garantie dafür, dass Peter weiterhin Peter wäre und vielleicht mit verliebten Augen an Yvonne dranhängt, weil er liebt sie ja und sie ihn nicht. Mhm. <lacht> Wobei Iris <lacht> ja auch immer sagt, deine Freundin. Also, ja, es ist alles nicht so ganz klar. Ich finde Yvonne halt auch... Nee. Wir sehen ja beim Promi-Büßen, ja. ähm, da ist die ja auch ein Geist. Ja. Also sie ist halt auch, also ich weiß nicht, warum sie unbedingt ins Fernsehen will, sie will Fame, aber sie hat nichts zu bieten. Das Einzige, wo mhm. sie was zu bieten hätte, wäre halt diese Story. Und da würde es dann aber diesen Streit zwischen Iris und ihr geben. Und ähm, da würde es dann noch knallen. Ja. Das heißt, in der Hinsicht wäre es halt schlau, das zu machen, aber, aber ja, das will niemand. Für Quoten vielleicht schlau, ja. für den Sender schlau, für alle anderen, die da in diesem Haus sitzen, eine Katastrophe. Und ja. ich habe eigentlich auch keinen Bock, diese Story noch weiter zu hören. Nee, hey, die Story ist egal. Also ich finde an sich, ähm, finde ich es okay, wie Peter sich verhalten hat, bis auf dieses, als sie da diese Aussprache hatten und sie sichtlich geweint hat, als sie beide darüber gesprochen haben, dass sie auch so schöne Zeiten hatten und es ja auch beste ja. Freunde waren und so. Da hätte er wirklich ein bisschen wärmer sein müssen, ähm, ja, ich, ich kann irgendwie beide Seiten nachvollziehen bei dem, was wir so wissen. Ne? Also ich kann halt verstehen, dass er auch sagt, nee, du hast die Scheiße hier ins Internet gebracht, du hast das alles öffentlich gemacht. Ich wollte ja. das nicht. Ich kann aber auch verstehen, dass wenn da wirklich schon was vorgefallen ist, dass sie dann halt einfach ausrastet. Ja, vor allem, weil es ja auch ganz offensichtlich ist, dass Yvonne eine Person ist, die gerne provoziert. Und ja. Aber ja auch. Ja, ich glaube halt einfach, also, so wie ich das verstehe, sie sagt, es war alles super. Du hast gesagt, Schatz, ich liebe dich und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mhm. Und dann gab es diesen Break und wahrscheinlich ist Iris auch einfach so, die dreht dann durch, die hat gestalkt, ja. das sagt sie ja auch selber. Und die war einfach total hilflos in der Situation. Ja, so. und ich meine, er ist dann. die sind in Australien, das ist so, weiter weg könnten sie eigentlich nicht ja. sein. Und die sind so die Hände gebunden und du hast ja. nur online. Und dann genau. ist sie halt ausgerastet. Er blockt alles ab, er sagt, ich kann jetzt nicht kommen. Jetzt dann sagt er, er du hättest ja kommen können. Naja, und dass es dann halt wirklich so gelaufen ist, dass danach die Ehe vorbei war, dass er nach Hause gekommen ist und sie weg war. Und... Danach ist wohl keine richtige Aussprache geben mhm. konnte. Ich finde das alles ganz grausam. Ich finde es alles so furchtbar. Und natürlich kann es passieren, dass man sich verliebt, dass man, dass man plötzlich diesen einen Menschen trifft, das ist dann Yvonne, und sagt, okay, ähm, ja, die letzten 20 Jahre waren vielleicht schön, aber das ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, aber dann muss man das vernünftig machen. Und ich Auf habe so ein bisschen, also ich, ich kriege so den Vibe von Peter, dass er das nicht hinbekommt. Das glaube ich auch. Da ist nicht, da ist, gab keine vernünftige Aussprache. Und ich glaube aber auch von beiden Seiten nicht. Nee. Ähm, ich glaube, da wurde viel weggelaufen und viel eben übers Internet offen, dramatisiert und so, was ja. halt auch nicht richtig ist. Und ja. Nee. Man muss, also ich meine, er sagt jetzt, äh, ich habe dich jetzt irgendwie, ich habe eine Seite von dir kennengelernt, das ist nicht meine Frau, das ist nicht so, wie ich, wie ich, wie ich dich kenne. Und deswegen ist das so auseinandergegangen. Wobei man jetzt auch sagen muss, was ist der wirkliche Grund? Ist es ja, jetzt, dass weil er sie kennengelernt hat? Oder, ähm, und Iris war jetzt nicht erst zur Dschungelzeit auf einmal so und so. Genau, ja. Also er kennt seine Frau. Und deswegen sollte okay. er auch wissen, wie sie auf sowas reagiert. Und wie gesagt, das kann alles passieren. Aber die Streitkultur ist sehr, sehr schlecht, was das angeht. Mhm. Und ähm, ja, sie hat mir leid getan. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde es sehr schwierig, aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist auserzählt, sollte jetzt dann bitte nochmal im Privaten geklärt werden, weil offensichtlich will er das nicht in der Show klären. Das kann ich ja. auch verstehen. Aber ja, ich glaube, sollte es wirklich passieren, dass Yvonne noch reinkommt, dann, dann wird es nochmal Thema. Ja. Und die Frage ist halt auch, wie, ne, wir haben da diesen Bereich, diesen wo niemand weg kann, das ist ja eigentlich gut für, für Lagerkoller und für ja. Streitigkeiten, die da passieren können aber irgendwie sehe ich gerade keine Story bei irgendwem. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so ich dachte so jetzt reden wir doch über über Peter und Iris, das, das wäre sowas, was wo ich vorher dachte, ja. ich habe da, ich würde da gar nicht drüber reden, aber ich weiß gar nicht, was gibt es denn sonst zu sprechen, außer dass wir Paulinas Entwicklung gut finden. ja wie Jürgen, die Lara pff. Ach, die Lara ist auch die Königin der Missverständnisse, also sie versteht es ja. auch und sie fühlt sich sehr schnell angegriffen und es tut mir dann auch irgendwie leid, weil ich finde sie eigentlich sehr gut in ihrer offenen und ehrlichen Art, sie ist natürlich mega nervig, mhm. also finde ich jetzt, ich um, auch. aber trotzdem mag ich sie irgendwie und ähm, ja... Da sind aber jetzt auch Streitigkeiten entstanden, die einfach auf Missverständnissen basiert haben und das ist natürlich schade, aber ja. das so funktionieren solche Shows auch, ne? Ja, natürlich. Ja, wir gucken uns das mal weiter an. Hast du schon eine Prognose? Wer könnte gewinnen? Äh, nicht mehr Jürgen. Auf Am gar Anfang keinen Fall. Ich Anfang natürlich ich auch Jürgen und habe aber auch gedacht, vielleicht gibt es diesen Fall, den auch slatgo hatte und das scheint ja jetzt so zu sein. Ähm... Wer ist denn da? Ja, Marco hat natürlich wahnsinnig viele Follower bei TikTok und Aber der ist auch so ein... nicht. Ja, der der hatte sein Coming Out. Das war natürlich ja. auch jetzt ein Moment. Naja, äh, wenn der so über sich selbst hinauswächst, ich meine, im Dschungel gibt es immer diese Entwicklung, ne? Dieses so, das, ich weiß nicht, ob das dann bei Big Brother auch so ist. Wahrscheinlich könnte ich mir gut vorstellen, weil der wird erstmal von seinen Fans getragen. Mm. Ähm, sonst ich weiß nicht, ich sehe gerade nicht. Ich glaube, ich sehe keine Frau gewinnen, weil die Männer so dominant sind. Ja. Ich glaube, Dominik kommt weit. Dominant, Dominik. Ey, Aber boah, gewinnen wird er der nicht. Das nervt mich so. Ja. ja. <lacht> Ach, was mir noch einfiel äh, zum Thema, was ich gut fand, an Paulina, als diese furchtbare Jürgen singt mit seinem Bruder Playback im Hof. Ähm, <lacht> Für alle, alle Leute, die da nochmal eintauchen wollen, äh, guckt mal, wahrscheinlich auf TikTok, wer den Livestream verfolgt hat, der hat gehört, wie es sich wirklich angehört hat. Oh, das habe ich nicht. Puh. Oder habe ich das doch Ich habe es auch erst später hatte. im Internet gesehen, aber ähm, ja, guck, such da mal nach. Aber da fand <lacht> ich es richtig gut, dass da habe ich nämlich gedacht, wo ist Paulina? Und die stand aber dann auch am Fenster und hat sich mitgefreut. Und das fand ich gut von ihr. Ja, sie ist groß. Sie, sie hat einfach sehr viel Anstand. Ja. Das ja, stimmt. Kann man so festhalten. Ich würde es Paulina gerade, jetzt stand jetzt, Paulina ist meine Gewinnerin. Die hat schon für mich gewonnen. Die hat ja auch selber gesagt, es ist, ich habe jetzt mein Ziel erreicht. Ich wusste erstmal gar nicht, was mein Ziel ist. Das habe ich jetzt erreicht. Mhm. Und vielleicht ist das auch so, so ein Anreiz für sie, dass sie jetzt denkt, da will ich weitermachen. Ja, sehr bestimmt. Wir werden das jetzt mal weiterverfolgen und einfach gucken, wer sich dann noch irgendwie hervortut. Und ähm, vielleicht ja. ist es so, wenn die lauten Leute, aller la Patricia, alle Stück für Stück rausgewählt werden, dann kristallisiert sich da noch jemand raus, der da das gewinnen könnte. dann bleiben noch Marco, ähm, Paulina, Jelis und oh. <lacht> nee, äh, du vergisst Philo. ey, mit also da das ist jetzt ein Thema, das möchte ich gar nicht aufmachen. was ist das denn für ein Typ? wow. ja, nee, wir müssen aber hm. über das Promi-Büsen sprechen. auf jeden Fall. Da ist nämlich das Drama, was wir vielleicht im, im Bromi big Brother haus vermissen oder vielleicht auch schon zu viel. Mir ist es teilweise zu viel, muss ich direkt sagen. Voll, ja, total. Weißt du, woran mich äh, irgendwie jetzt, wo ich das, mir das angeguckt habe, nochmal ähm, die Runden der Schande erinnern? Woran? Elternsprechtag. <lacht> <lacht> dann, so... dann ist so die Frage. Also Olivia Jones ist dann irgendwie die Lehrerin, die Lehrerin? und ist dann... Die, die Eltern Frau, sind nicht dabei. Wir sind es die ist Zuschauer, das kind, ja. dann sind wir die Eltern. Stimmt, ja. Meine Elternsprechtage waren auch viel geprägt von ähm, erstmal ein bisschen aushalten und angucken und ähm, unangenehm. Ich denke halt immer an, so es gibt ja so TherapeutInnen, die das so machen. Weißt? Ja. Dann kommst du da in die Sitzung und die starren dich einfach an ja. und sagen nichts, das wäre für mich gar nichts. Würde ich sofort aufstehen und gehen. Ich sage ja Dr. Jones. Ich hatte eine Dozentin ähm, an der Uni, die das auch gerne gemacht Ich glaube, das habe ich schon mal hier erzählt. Ähm, da, da haben wir nämlich auch im Masterstudium dann ein Tutorium für BachelorstudentInnen gemacht und sie hat uns ein paar Tipps gegeben und hat gesagt, aushalten. Einfach mal mhm. Stille aushalten. Und genau das macht Dr. Jones ja in der ja. Runde der Schande. Aber ja, ich, <lacht> Elternsprechtag. Das war meine Runde der Schande. Ja, da gibt es auf jeden Fall was auf die Finger. Verbal, Gott sei Dank. Ähm, ja, Wir okay. haben über die letzten zwei Episoden nicht gesprochen, mhm. beziehungsweise wenn man jetzt einfach nur das Fernsehen, also die lineare Ausstrahlung nimmt, dann ist es ja nur eine Episode. Genau. Wir sind natürlich mit Join Wir Plus sind... ein bisschen weiter. Ja, Sogar ich zahle für Join Plus. Musste jetzt auch. Geht gar nicht. Ja. Obwohl, muss ich... sie haben ja gestern, um nochmal kurz zum Promi Big Brother zurückzukommen, gestern in der Liveshow verkündet, dass man jetzt nachts immer den Livestream auf Sat. 1 sehen kann. Toll. <lacht> Toll. Ja, Folge 3, das ist die, die ja jetzt schon im Fernsehen lief. Da mhm. gab es die Elternsprechtage für Christine und Mike. Ja. Joa. So, ich sage jetzt einfach mal was zu Christine. Mach mal. Was ich nicht gedacht hätte. Mhm. Ich finde die schon okay. Die hat auf jeden Fall was gelernt nach ihrer Runde mhm. der Schande, habe ich das Gefühl. Der wird es aber sehr, sehr schwer gemacht. Ja, also ich meine, ja, sie, sie das wird auch thematisiert, dass sie sich selber sofort sehr schnell in die Opferrolle begibt. Also sagt, sie ist Opfer ja. von allen anderen und sie ist da alleine und muss gegen alle kämpfen. Und ich glaube, das ist dann wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber ja. die, ich finde trotzdem in diesem Streit, der da jetzt nun mal schon wirklich auch seit zwei Episoden lodert, ich bin auf ihrer Seite, ich finde, das Verhalten der anderen geht mir total auf die Nerven und ja. ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, mal so, auch so denken würde, dass, wenn ich da wäre, würde ich mich mit Christine definitiv besser verstehen als mit Emmy. Ja? Ich dachte, das wäre so <lacht> Emmy-Fan-Girl. Ja? Also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe hab mich auch so ein bisschen analysiert gestern noch, ähm, was, ist eigentlich, oh, ist äh, was so mein Type ist. Ähm, wo das ja siehst auch... Du dich auch so an wie Emmy hast jetzt auch Stiefel an? er ja auch mich zu so kopieren. <lacht> wo war das? denn wer hat denn wer, wer hat sich denn auch noch in, in mein ähm, mein Schema reinbuxiert? weiß ich gerade nicht. Also in deinen äh, ist eigentlich schrecklich, aber mag ich, oder was? Ja, ich habe immer so, es ist so eine Mittelheitsnummer. Es sind auch meistens so diese kleinen Ach, Frauen, ne? Valentina so, voll, über, Valen keine über kleine, Valentina. Keine Frau irgendwie, aber ja. Nee, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber äh, Christine, ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich weiß noch nicht. Ich möchte mich um Christine kümmern. Ja, ich glaube aber trotzdem, du müsstest dich, wenn du in diesem Format wärst, ähm, schon irgendwie voll anbiedern, äh, um irgendwie nicht in ihre Schusslinie zu geraten. Weil das stimmt, ja. Ich weiß auch nicht, wie äh, es sein könnte, dass man sich gut mit ihr versteht, weil sie sich von allem <lacht> gleich angegriffen fühlt. Ja. ja, und weil sie halt vor allen Dingen, sie hat ja auch ein großes Problem mit Frauen. Mhm. Irgendwie ist es ja... Ich dachte, das wäre bei Emmy auch so. Ist es eigentlich auch, aber... Ja. In der Sendung jetzt mal nicht. ne? Aber ich glaube, gleichaltrige Frauen ist für Emmy was, was nicht geht. Das analysiert Dr. Jones ja auch in Folge 4. Können wir auch eigentlich schon zuspringen. Ja. Ähm, da sagt sie ja auch, ähm, du hast, du bist ein Ego-Vampir und mhm. ähm, es geht immer um Frauen und es geht immer um Frauen, die dir sehr ähnlich sind. Je ähnlicher sie dir sind, desto, mehr, desto größer ist das Problem. Mhm. Und Emmy äh, wird dann ja auch gefragt, ist deine Rolle als Terrorzwerg nicht langsam mal auserzählt? Und da musste ich natürlich sofort an Valentina denken, weil ja. das haben wir uns ja auch, ähm, auch jetzt, das war das letzte Format, ach so Sommerhaus, ja. Sommerhaus. Auch jetzt im ja. Sommerhaus gefragt. Ist Es jetzt nicht mal Zeit, ihre andere Seite, also die ist so gefangen in dieser Rolle. Mhm. Und, und, und Emmy weiß, auch. Und Emmy, bei Emmy ist es genauso. Die weiß halt, die Leute kennen mich so, so kriege ich Sendezeit, so finde ich weiter statt. Und Emmy ist ja auch so, dass sie sagt, ich war in acht Formaten und das hat mich ja auch total an mhm. Valentina erinnert. Ja, und ich finde es auch so schlimm, dass sie dann immer zu Christine sagt, ja, das ist ja dein erstes Format. Das haben viele gesagt. Ja, weil die gesagt haben, das ist Fernsehen und, und RTL Plus online Stimmt. zählt nicht, sagen die ja Stimmt, alle. ja. Wow. Yes, ja das habe ich mich auch in der dritten Folge viel gefragt. Und dann genau gab es diese Erklärung und es ist, glaube ich, einfach nur eine reine Provokation mhm. gewesen. Aber was du was du mit meintest, auch mit, mit Valentina und mit Emmy, ich kann mir vorstellen, dass Emmy, eine Emmy, die zu Hause ist, in ihrem Privatleben echter ist als eine Valentina. Ich, kann, ich ja. glaube, dass Valentina das auch alles schon in ihr Privatleben so mitgenommen hat, dieses ganze, ich bin, das im, ich bin diese Person im Fernsehen, dass sie, das, dass sie das praktisch jetzt ist, dass sie gar nicht mehr wirklich weiß, wer sie ist. Aber Emmy sagt ja selber auch, ich weiß es nicht, wer ich bin, wo ich hin will. Ja, Ach, Die ist auch so jung noch. ne? Ja. Valentina ist noch jünger. Aber bei Valentina würde mich wirklich mal interessieren, also ich gehe ja stark davon aus, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr passieren. Sie wird da auch sitzen, sie wird auch zum Elternsprechtag äh, zitiert. Was ist ihre Story? Was ist ihre Erklärung? Natürlich ist sowas alles keine Rechtfertigung. Emmy Story ist hart. Mhm. Kannten wir glaube ich schon vom Promi Big Brother. Ich habe auf jeden Fall kannte ich die Story schon und ich habe auch wirklich Tränen in den Augen gehabt gestern. Also ich fand so schlimm, aber es ist natürlich keine Rechtfertigung. Mhm. Ähm, ja. Also was ich über Valentina gelesen habe, ist, dass sie wohl schon in der Schule gemobbt hat. Das ist, ich weiß natürlich nicht, ob das irgendwie stimmt oder keine Ahnung, aber das klingt mm. dann eher ein bisschen anders als eine Emmy, die dann halt verlassen wurde ja. äh, von ihren Eltern. Und ähm, ja, also ich finde Emmys Verhalten, ich finde das so anstrengend. Das ist so, ja. das hatte ich schon bei Kampf der Reality-Stars, fand ich das auch schon, dieses das hat so ein Highschool Mobbing-Ding, ja. so völlig überzogen. Und und noch, noch eine Stufe vorher eigentlich. Also, es ist ja wirklich Kindergarten. Ja, ja. aber halt auch so eine, so eine Art und Weise, wie man, also, wie, wo ich früher in der Schule dann Angst gekriegt hätte. So, ja. wie, wie so wirklich so Mean Girl-mäßig. Ganz, ja, ganz immer aktiv. drauf. Keinen ja. kein Stopp mehr kennen. Ähm, also, ich habe auch so das Gefühl, das ist dann so eine Spirale, wo sie selber nicht rauskommt. Glaube ich auch. Wo, also, ich hoffe, dass sie dann auch irgendwie, also, dass sie dann auch denkt: Scheiße, was mache ich hier? Aber sie kann nicht aufhören. Mm. Kann einfach nicht aufhören. Und man sieht es ja leider auch, auch nach ihrer Runde der Schande, ähm, die kommt da nicht raus. Mm -mm. Im Gegensatz zu Christine, die so ein bisschen versucht, äh, anders jetzt zu. Sie versucht es ja. Weiß, sie versucht es. Christ Christine hat ja, ähm, wir springen jetzt einfach ein bisschen zwischen den Folgen. Ja. Christine und Mike waren in diesem Duell. Genau. Duell der Schande? Nee, wie heißt es? Es war einfach so ein Exit-Duell. Genau, so ein Exit-Duell. Und danach haben die sich noch unterhalten und Christine hat halt über alle abgelästert. <lacht> Nicht besonders klug, das haben die natürlich ja. zu sehen bekommen. Dann geht aber auch sofort so eine Gruppendynamik wieder los, so von also Dani auch. Büchner, Danni, die Lisa, Mutter, Emmy, genau, die sofort jetzt machen wir das und das, wenn die zurückkommt und, so. oh. und dann Jürgen Trovato daneben sitzt und sagt, ja, dann macht ihr das mal, so von, ja, Mädels, macht mal hier euren Zickenkrieg. Ja, also wenn, wenn Patrick da schon die Stimme der Vernunft wird, <lacht> dann ist so eigentlich alles verloren. Ja, wir haben eben nicht viel, aber ein bisschen über Jürgen Milski geredet. Willst du über Jürgen Trovato reden? Den anderen Jürgen. Das ist aber der gleiche Jürgen für mich eigentlich. Das ist so ein bisschen, äh, das ist einfach mit, ein Jürgen. Noch, aber noch mit schlechteren Aussagen. Also der, äh, weil der ja. hat schwule Messer. Also bei Emmys Runde der Schande hatte ich Tränen in den Augen. Bei Jürgens allerdings auch, beziehungsweise oh, ich, ähm, ja... Ich habe auch sehr viel mein, meine Hände in, in mein, nee, mein Gesicht in meinen Händen vergraben. weil weiß nicht, dass er es einfach nicht checkt. Ne? Also, ich rede schon seit 20 Jahren so. Ich weiß nicht, warum sich das jetzt ändern soll. Ich meine, er hat ja auch wirklich gesagt: Ach, das ist gut, dass du mir das jetzt mal so erklärt hast. Das habe ja, ich noch gar nicht. Und das ist so unglaublich. Auch dieses, dieses Argument: Ich habe ja selber schule, Freunde. Ja. Ach so. Das ist. Äh Irgendwann darf man ja, was darf man denn jetzt überhaupt noch sagen, und heute? Und da passt dieser Titel, den Sie ihm ja als Kampfnamen geben, der alte weiße Mann, einfach ja. zu einer Million Prozent. Er bedient ja. alle Klischees, er setzt sich hin und äh, ja, den kann man einfach machen lassen. Und Nö, das sehe ich jetzt nicht so. Das ist für, also ich da verstehe ich jetzt nicht. Das ist für mich kein Problem. Man sollte nicht immer alles auf die Goldwaage legen, dann dürfte man ja überhaupt nicht mehr den Mund aufmachen. Aber er muss ja jetzt Olivia Jones Buch lesen ja. als gute Nachtgeschichte. Ne? Aber ist okay. Ja, ich habe auch so gedacht. Ah, okay. Ja, das sind Shane Buch geschrieben. Ja, gut. Ja, er hat dann ja auch danach gesagt: Ja, ich habe das ja schon vorher gesagt, dass ich sowas nicht mehr sage. Ähm, ja. Okay. Und aber interessant fand ich, wie, wie selbstreflektiert der Steff dann noch darauf reagiert hat und gesagt ja, hat, da nee, muss ich mir nicht. mal. Nee, aber er hat gesagt, da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Ich sag das auch so. Um, und das ist nicht richtig. Du, der Steff ist so praktisch die männliche Christine. Er versucht es irgendwie. Er war, <lacht> und ich höre jetzt ich fand es aber auch interessant, bevor, also als er dann losging zur Runde der Schande und es dann so hieß, oh, jetzt gibt es homophobe Aussagen, hat Gloria dann gesagt, oh, da ist er aber bei Olivia an der falschen Adresse. Und dann denke ich mir, er sollte bei allen an allen. der falschen Adresse ja. sein. Unabhängig ja. davon, ob, ob, ob jetzt eine Olivia da sitzt oder ob ja. wir da sitzen oder jemand, der, ähm, ja, ja. Ich weiß nicht. Der ist also, einfach. Nein. Aber ich muss jetzt auch noch sagen, so schlecht wie Jürgen Trovato vorliest, ist es auf jeden Fall keine gute Promo für uns <lacht> Buch. Absolut nicht, nein. nein. Ja. ja, wir haben jetzt nicht über Mike gesprochen. Nee, der ist weg, finde find ich gut. Der war sehr uneinsichtig und hatte seinen Text auswendig gelernt. Ja, er hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Der hatte aber, finde ich, die krasseste Strafe, die bisher alle hatten. Er musste 24 Stunden lang eine Augenbinde tragen und blind sein. Stimmt, ja. Das fand ich schon heftig. Und ja. vor allen Dingen dadurch, dass dann, sie fanden ihn ja alle scheiße nach seiner Runde der Schande. Die haben mir ja auch gesagt, das, das ist doch nicht er, das ist doch wieder nur auswendig gelernt oder alles so ich bezogen. Und ja. da passiert halt nichts. Das ist genau das, was wir von ihm immer und immer und immer wieder sehen. Und das tat mir dann schon leid, auch wenn ich ihn wirklich nicht mag und hat mir das total leid, dass er dann so blind da saß und hilflos. ihn einfach ignoriert hat. Das war richtig ja. hilflos und das fand ich schon hart. Ja, ähm. Ich glaube, diese Strafen, also ich meine, es ist sehr schwierig, also gerade so die Strafe, die der Patrick bekommen hat, die war ja wirklich lächerlich und ja, ähm, ja aber die Strafen sind ja nicht nur ein ähm, Test oder eine Lektion für diejenigen, die sie bekommen, sondern auch für die anderen. Mhm. Ich meine, Latrinendienst. Emmy muss Latrinendienst machen und es ist wieder Erik zur Stelle, obwohl er ja wirklich ein großes Problem hatte. Und der ist einfach sehr hilfsbereit und, ja, und total. sieht dann auch die Not und das finde ich gut. Sehr auch bei total hilfsbereit. Bei, bei Mike war er auch da. Ja. Ähm, ja. Ja. ich meine, gut, ihm wird ja immer vorgehalten, der macht das natürlich auch alles für Sendezeit, aber ist mir mhm. eigentlich egal, warum er es macht. Der ist auf jeden Fall netter als viele da drin. Das glaube ich da in dem Fall auch gar nicht. Der macht das ja. einfach. Ja. Ansonsten war nicht ein bisschen schwierig. Es gab dieses Safety-Spiel, wo die sich selbst äh, Ohrfeigen geben mussten. Mhm. Ich hoffe, dass im Voraus abgefragt wurde, ob es irgendwie eine Geschichte mit auto aggressiven Falten gab, äh, weil finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Weil an sich, ja. also ja, Entertaining und so, die geben sich selber Ohrfeigen. Aber es ist auch eine gefährliche Sache. Richtig. Ja. Und es wurde gekuschelt. Äh, die, die, wenn ich vor sagen, die Bauern. ja Kann man ba jetzt eigentlich so sagen. Spassend, ja. Gloria und der Bauer nähern sich an. Und ansonsten gab es dann ja ein Exit, das ist ein bisschen anders gelaufen. Es gab das Tribunal der Loser. Und alle hm. haben Lisha gewählt, weil Lisha einfach nicht mehr kann, ihren Mann vermisst und raus ja. möchte. Aber... Ja, das es gab dann einen Twist. Ja, ja, Lisa muss auch so gehen. Ich meine, wir spoilern hier gerade so schön für alle Nicht-Join-Plus. Das machen wir immer. Also da können wir nochmal sagen, Leute, wir sprechen immer über die Join-Folgen. Wenn ihr das noch nicht hören möchtet, dann wartet die Party. Dann seid ihr jetzt einfach gespoilert. Ja, genau. Lisa muss einfach, ähm, weil sie praktisch aufgegeben hat, sowieso die Sendung verlassen. Genau. Und die anderen beiden, die die meisten Stimmen haben, müssen dann gegeneinander antreten. Das sind Emmy und Leon. Und der Plan war ja eigentlich, Lisha gegen egal wen, Lisha gibt auf. Ja. Das heißt, die verliert, geht nach Hause und die andere Person bleibt im Camp. Ja. ja und jetzt muss er nie kämpfen. Ja. Finde ich, ich ein bisschen gut. Spannend. Ja, genau. Ähm, mir ist gerade eingefallen, wofür wir gerade über... Ähm, und dies und das reden, das habe ich ganz vergessen, auf meine Newsliste äh, mit aufzunehmen. Es gibt Gerüchte über die Teilnehmenden von Prominent getrennt, denn hm. das wird gerade gedreht und es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass Tommy und wahrscheinlich Sandra dabei sind, denn Lina oh meinte auch, äh, bei Promi Big Brother, der Tommy dreht ja jetzt auch ein Format. Mhm. Ja, es sollen auch, ich glaube, Antonia und Patrick dabei sein. Mhm. Nico Legat und seine Ex-Freundin, deren Namen ich jetzt unmöglich noch wissen kann. Sarah? Ja, ich glaube schon. Aber war ja klar, dass wir die eigentlich wiedersehen. Also, er will ja sowieso und ja, und dass das was dann nicht so ein Ding wird, wo sie dann sagt: Nee, also, das war ein Fehler, ins, ins Fernsehen zu gehen, ich äh, ziehe mich da jetzt zurück. Logisch. Während du recherchierst, Jelis hat ja auch erzählt, dass die zweite Staffel Make Love Fake Love schon abgedreht ja, ist. Ja, das wissen wir ja auch mehr oder weniger. Ja, gegeben. und dass, dass die wohl auch sehr, sehr krass war. Aber hm. sie hat nicht gesagt, wer es ist, weil sie natürlich Angst hatte, dass sie das nicht sagen darf. Ja, die müssen alle aufpassen. Ich meine, äh, Matthias und, und so weiter. Ähm Stimmt, Matthias und Paulina. Welches Format? Bei dieses, welchem Format? Die 50? Dieses, wo so ganz viele Leute dabei sind. Ah, okay, weil da waren ja scheinbar Matthias, Paulina und Patricia. Und so wie das genau. klang, ist Patricia ziemlich früh raus. Ja. So, ich habe hier nochmal die Liste, die Munkeliste für ähm, prominent getrennt: Tommy und Sandra, Nico, Legat und Sarah. Äh, wer ist das denn? Ach so, Lukas äh, von der Bachelorette und Chiara. Ich weiß nicht, wer sie ist. Äh, Michelle und Ach, Mike. M -hmm. mm. Max und Luisa, wo wir gerade bei Make Love, Make Love waren. Ja. Kim, Virginia und Emanuel und Melina und Tim von Love Island. Ah, oh ja. Ja. Ja, also stimmt ja meistens, von daher. Stimmt. Vielleicht können wir da auch schon das nächste Mal, wenn wir uns hören, mehr dazu sagen. Ist jetzt ein bisschen ja. offen, wann ist, wir das nächste also, Mal sprechen. Also, wir ziehen erstmal um. Ich wollte gerade sagen, Aha. Laura ist schon wieder in anderen Umständen. Aber nicht in solchen, sondern nur in Umständen. Ähm, das ist aber ja bald schon der Fall. Also ich, wir haben ja jetzt sowieso immer ein bisschen länger gebraucht als eine Woche. Aufgrund von vielen Stresssituationen in unserem <lacht> Leben. Leben. Genau, es nennt sich Leben. Ähm, mhm. Mal sehen. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht noch viel länger, weil sobald wir einmal eingezogen sind und mein Tisch steht und mein Laptop steht. Und du einmal durchgeatmet hast. Ja. Hören wir uns wieder. Richtig. Ich freue mich riesig darauf. Ich freue mich auch. Es war sehr schön, in dieser kalten Kammer heute mit dir zu sprechen. Ich fand es auch sehr schön hier am Tisch mit, mit meinem kalten Tee. Oh, wunderbar. Die Spülmaschine ist inzwischen auch fertig. Sehr gut. Wir hatten gesagt, wir machen so kurz, dass ich mir nicht mal mehr einen Kaffee gemacht habe. Oh Gott. muss ich jetzt nachholen. Okay. Dann mach das. Ich werde jetzt mein Frühstück nachholen. Wir gehen jetzt wieder in den Livestream. Stimmt. Ja. Gucken, ob ich Jetzt das sind durchgesetzt war. bekomme. Stadtbares für Rares zum Frühstück, obwohl ich die letzten Tage auch immer wieder durchgesetzt bekommen. Ja, ja dann. wenn wir es so das nächste Mal sprechen, haben wir schon vielleicht einen neuen äh, Promi-Big-Brother-Gewinner in. und ähm, ja. Wie lange geht das? Drei Wochen oder zwei? Zwei dieses Mal. Nur. Die haben das also nur bis nächstes Wochenende? Mo nee, bis Montag dann wahrscheinlich. Okay. Ja, das stimmt. Vielleicht ist dann schon vorbei. Wow. Wir lassen uns überraschen und wünschen euch eine schöne Woche. Packt euch warm ein. Es wird richtig üsselig. Wow. Üsselig und vielleicht fällt noch ein bisschen Schnee. Das wäre wenigstens schön. Das wär schön. Schnee, Gewitter und Sturm. Alles in allem. Oh. Nee. <lacht> Hier ist nur grau und, und eklig. Oh. Na ja. Okay. <lacht> Macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Tsch Tschüss.